0: Du hörst Episode 7 des Lothcast, deinem Podcast zu den Themen Kosmetik, Inhaltsstoffe und Hautpflege. In dieser Folge zeige ich dir, was es mit der Inki-Deklaration auf sich hat und wie du alle Inhaltsstoffe auf kosmetischen Mitteln mithilfe der Inki-Deklaration erkennen kannst und vor allem wie du hinterher von der Inki-Deklaration profitieren kannst. Hallo und herzlich willkommen beim SlothCast, dem Podcast für alle, die endlich Inhaltsstoffe verstehen möchten und alle, die zu Experten für ihre Haut werden möchten. Mein Name ist Maike, ich bin Expertin für Inhaltsstoffe und Hautpflege und in diesem Podcast zeige ich dir meine besten Tipps und Tricks zum Thema Hautpflege, Inhaltsstoffe und Kosmetik selber machen. Sag mal, sprichst du schon Inki und wie gut verstehst du Inki-Listen eigentlich? Ich möchte heute mit dir über die Inki-Deklaration reden und ich muss ganz ehrlich zugeben, Inki-Listen und Inki-Deklaration sind so ein bisschen meine Sucht. (lacht) Seit 2007 werden kosmetische Produkte übrigens in allen Ländern der Europäischen Union und auch in vielen anderen Ländern einheitlich mit Hilfe des Inki-Systems gekennzeichnet. Und deswegen bietet die Inki-Deklaration, also die Inhaltsstoffliste, die du auf jedem Produkt findest, eine fantastische Grundlage für so ziemlich alles. Die Europäische Kosmetikverordnung, die wurde ja 2009 verabschiedet und ist vollumfänglich 2013 am 11. Juli in Kraft getreten. Die verlangt ganz ausdrücklich, dass alle Inhaltsstoffe, die in einem Produkt vorhanden sind, innerhalb dieser inky liste gekennzeichnet werden müssen. Auch wenn ein Produkt Inhaltsstoffe wie Nanopartikel enthält, müssen die in jedem Fall für den Verbraucher kenntlich gekennzeichnet werden. Das heißt, bei Nanopartikeln haben wir dann zum Beispiel nicht nur das Stehen, dass wir da eben dann einen Stoff drin haben, sondern wir haben hinter dem Stoff meist eine eckige Klammer, in der Nano drin steht. Siehst du das also, weißt du, dass dieses Produkt eben Nanopartikel enthält. Das ist vor allem bei Sonnenschutzprodukten oft der Fall. Verbraucher wie du und ich können dann auf der Verpackung oder auf dem Produkt selbst, je nachdem wie es eben verpackt ist, genau herauslesen, was in einem Produkt drin ist. Und die Deklaration muss auch immer in dieser inky bezeichnung gemacht werden, denn das ist so vorgeschrieben. Ich persönlich bin immer skeptisch, wenn ich Produkte sehe, auf denen die Inki-Liste falsch angegeben ist. Also Inki-Listen, wo dann halt nicht Bruno's Amygdalus Dulcis Oil für Mandelöl steht, sondern Mandelöl. Das ist zwar ganz nett für uns als Verbraucher und Laien, aber ich denke mir, wenn sich ein Hersteller an solche Sachen nicht hält, hält er sich dann an die anderen Sachen wie die Zulassung. Ich bin da über die Jahre etwas skeptisch geworden, und finde aber, einige Hersteller machen das ganz gut, indem sie eben eine Kombination aus dem vorgegebenen Inki-Namen und dem normal verständlichen Wort für Laien auf ihrer Verpackung angeben. Aber zurück zur Inki. <lacht> Inki war ja die Abkürzung für die internationale Nomenklatur kosmetischer Inhaltsstoffe. Und das ist eine weltweit anerkannte Nomenklatur. Und durch diese Nomenklatur werden wir als Verbraucher im Detail über alle Inhaltsstoffe, die ein Produkt enthält, informiert. Und gerade wenn du Allergiker bist, kannst du dadurch, dass du eben darauf schaust, was auf deinem Allergiepass ausgewiesen ist und was im Produkt enthalten ist, verschiedene Allergene vermeiden. Aber Inkelisten können noch viel, viel mehr. Inkilisten werden immer hinten auf dem Produkt oder auf der Verpackung oder an einem Beipackzettel hinter dem Wort Ingredients, das ist das englische Wort für Inhaltsstoffe aufgeführt. Und in dieser Inki-Liste findest du dann die abnehmende Reihenfolge der Inhaltsstoffe nach Konzentration in Prozent. Das heißt, wenn wir ein Produkt haben, in dem ist 80% Wasser drin und 10% Aloe Vera und 3% Konservierungsmittel als Phenoxyethanol vielleicht, dann findest du quasi diese Reihenfolge. Dann würde da stehen Aqua, Aloe Barbadensis, was auch immer das für ein Extrakt ist. Und dann Phenoxyethanol. Und meistens kannst du, indem du dir die ersten drei bis fünf Inhaltsstoffe anschaust, genau sagen, was 80, 90 Prozent in deinem Produkt enthalten ist. Das ist erstmal ziemlich cool, denn wenn du gute Wirkung haben willst, solltest du schauen, dass Wirkstoffe relativ weit vorne auf der Inky-Liste stehen. Aber da liegt auch so ein bisschen das Problem. (lacht) Denn Inhaltsstoffe, die weniger als 1% in dem Produkt vorhanden sind, die können so angegeben werden, wie sie wollen. Das heißt, die müssen schon an der Stelle angegeben werden, hinter den Sachen, die über 1% eingesetzt werden. Aber alles, was weniger als 1% verwendet wird, kann eben ungeordnet angegeben werden. Und das ist auch der Grund, warum wir ganz oft zum Beispiel Farbstoffe oder allergene Duftstoffe wie Limonene und Linalol in einer Reihenfolge finden. Nicht, weil die alle gleich vorkommen, sondern weil man das dann eben machen kann. Deswegen würde ich immer darauf achten, dass du dir vor allem die Inhaltsstoffe ganz vorne in einem Produkt anguckst. Und wenn du jetzt sagst, okay, das hört sich zwar ganz cool an, aber ich kaufe meine Kosmetik gar nicht mehr, ich mache meine Kosmetik selber, auch dann kann das für dich super, super sinnvoll sein, dass du Inki-Listen lesen kannst. Denn, und jetzt kommt das Coole, vielleicht hattest du schon mal ein Produkt, wo du gesagt hast, boah, das hat mir ganz gut gefallen, aber das und das wäre noch besser. Und wenn du jetzt Inki sprechen kannst, dann kannst du dir mit einem Blick auf die Inhaltsstoffliste und am besten noch die Europäische Kosmetikverordnung genau anschauen, was ist vielleicht irgendwie nur in bestimmten Konzentrationen zugelassen und wie kann ich das übertragen hinterher auf selber machen. Es gibt einige Tipps und Tricks und ähm, da kann ich dir vor allem als Webseiten das Cosing, das ähm, SIR und auch Haut.de empfehlen und auch die Europäische Kosmetikverordnung, wenn du Kosmetik selber machst, die dir dabei helfen können, herauszufinden, wie du vielleicht auch die Rezeptur etwas zerlegen kannst und wie viel, wie viel prozentig eingesetzt wird. Und all das kannst du wirklich aus der Inky-Liste lesen. Also eine Inky-Liste ist so ein bisschen wie so ein Exit-Room, finde ich. Das ist irgendwie so ein kleines Knobelrätsel, Aber man kann das relativ gut ähm, entzerren, wenn man dementsprechend weiß, was man machen muss. Das ist etwas Übung, aber würde ich dir auf jeden Fall empfehlen als Selbstrührer. Ja, das ist also schon das, was ich dir mitteilen möchte in dieser Folge, nämlich, dass Inhaltsstofflisten unglaublich wertvoll führend sind und dass du aus einer Inhaltsstoffliste sehr, sehr viel lesen kannst. Ich verlinke dir alle Informationen nochmal in den Show Notes. Wenn du die nicht hier verlinkt findest, dann schau einfach mal auf www.slovemedics.com und da verlinke ich dir einmal das CoSing. Das ist eine europäische Datenbank, wo du alle Inki-Bezeichnungen und zu allen Inki-Bezeichnungen auch die Funktionen und auch vielleicht gesetzliche Hindernisse findest und auch Stellungnahmen. Achtung, die Webseite ist auf Englisch. Das zweite ist Haut.de, das ist ähnlich wie CoSing, nur auf Deutsch. Und das dritte ist das, ja, das ist das Cosmetic Ingredients Review und das ist fantastisch. Denn hier gibt es ein wissenschaftliches Komitee, was sich mit der Sicherheit von verschiedenen kosmetischen Inhaltsstoffen befasst und schaut, in welchen Konzentrationen, in welchem Produkt, welcher Inhaltsstoff sicher ist. Die ja, der letzte Link. Also das Zirr ist vor allem für Leute, die ihre Kosmetik selber machen, sehr, sehr sinnvoll zu kennen. Den würde ich mal zwischenspeichern. Aber auch, wenn du jetzt Inki-Listen verstehen möchtest und zum Beispiel durch den Drogeriemarkt tigerst und dir denkst, hm, was denn da drin, aber vielleicht keine Apps wie Codechecker und Co. benutzen möchtest, dann kannst du einfach mit Hilfe von Haut.de und dem CoSing herausfinden, warum welcher Inhaltsstoff enthalten ist. Das heißt, du siehst zum Beispiel, dass Sodium ein Tensit ist. Du siehst auch die Struktur von dem ganzen Tensit. Also kannst sagen, wenn du es genau wissen willst, was es für Intensit ist. anionig, nicht nichtionig. All das kannst du mit diesen kostenlosen Webseiten super gut machen. Und mit der Zeit bekommst auch du ein unglaublich gutes Gespür dafür, was Kosmetik enthält. Und wenn du dieses Gespür hast und weißt, was du möchtest dann bist du auf einem super guten Weg, dass du zum Experten für deine Haut wirst. Ich habe damals super gerne in Inki-Listen geschmökert. Es war ein bisschen mein Hobby. Es ist auch heute immer noch so ein bisschen meine Obsession, das zu tun. Und es, ich finde es einfach total spannend zu sehen, wie sich auch Inhaltsstoffe verändern. Und vielleicht kann ich dich jetzt heute in dieser Podcast-Folge dazu motivieren. Vielleicht nicht gerade, aber vielleicht auch einfach im Internet, mal durch ein paar Inhaltsstofflisten zu lesen und ein Gespür dafür zu bekommen, woraus die meisten Produkte bestehen und wie du dazu stehst. Denn das ist das Wichtigste bei Hautpflege, dass du dir deine Meinung bildest. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Meinung bilden und hoffe, dass dir die podcast holge einige Erkenntnisse gebracht hat. Du möchtest noch mehr über Inhaltsstoffe und Inhaltsstofflisten erfahren? Du möchtest wissen, wie du Inhaltsstoffe prüfen und analysieren kannst? In meinem Webinar Inhaltsstoffe prüfen und analysieren lernst du, was Inhaltsstoffe sind und wie du endlich den Durchblick bei langen Inhaltsstofflisten bekommst. Außerdem hast du die Möglichkeit, auf meine Tipps und Tricks zurückzugreifen und mir live Fragen zu stellen. Wenn du beim Webinar dabei sein möchtest, dann sichere dir jetzt ein Ticket unter www.slofmatics.com/inhaltsstoffe-webinar. Und ich würde mich sehr freuen, dich im Webinar am Samstag, den 9.01.2021 um 18 Uhr begrüßen zu dürfen.